www.jamento.com Welkom bij Ik Vraag, dus ik ben. Normaal gezien is dit een podcast rond een filosofische vraag of een interview rond een filosofische vraag. Maar vandaag gaan we het hebben over mijn vorige business. Wel, het was niet mijn eigen business. Het was een gemeenschappelijke onderneming, een gemeenschappelijke start-up met drie mensen. Een paddenstoelboerderij onder de naam Pad en Stoel. Maar vooraleer we ingaan op het verhaal van pad en stoel, wil ik, toch eerst, wil ik toch eerst eventjes een shout-out doen naar de mensen die deze podcast en artikelenreeks steunen. Eerst en vooral de Patreons. Twee zijn er al, Christophe en Alex. Dank u wel om mij monetair te steunen. Maar de vele andere mensen die ook mij gewoon steunen door feedback te geven of door gewoon de podcast of de artikel te delen, dat wordt heel erg geapprecieerd. Dus ja, vandaag hebben we het over pad en stoel. Een paddenstoelboerderij in Antwerpen. En de fouten die daar rond gemaakt zijn. Pad en stoel was een zeer populaire business, maar was eigenlijk achter de schermen niet zo succesvol. Tijdens die twee jaren kwam iedereen steeds naar mij heel enthousiast omdat ze zagen dat pad en stoel het online en offline gewoon heel goed deed. Ze waren altijd zo, amai, je bent echt goed bezig met pad en stoel. En ja, ik, ik kon dat wel bevestigen, omdat ik wist dat we populair waren. Maar diep van binnen voelde ik altijd wel een wrang gevoel, omdat ik wist dat het achter de schermen bij pad en stoel echt nooit echt goed gelopen heeft. Omdat het altijd vol met problemen zat en dat we... Ja, heel, heel, veel, heel hard moesten werken voor heel weinig opbrengst, als het ware. Dus in deze podcast ga ik het verhaal vertellen van Pat en Stoel. De vijf belangrijkste fouten die we gemaakt hebben, die dan eigenlijk zichzelf opgebouwd hebben, geaccumuleerd hebben, om dan tot twee crisissen te leiden. Op het einde van deze podcast zal ik ook de belangrijkste levensles meegeven die ik eruit gehaald heb. Een levensles, ja, filosofisch onderbouwd, hè, want we zijn nog altijd ik-vraag, dus ik ben. Dus, relax, zet u neer, ga de afwas gaan doen, ga even gaan lopen, ga wandelen, leg u op uw bed, maar vooral, geniet van deze podcast. Zoals ik al gezegd heb, waren we met pad en stoel zeer populair. We waren echt een social media succes. Van in het begin eigenlijk, vanaf dat de crowdfunding gestart was, waren we een, een succesvolle start-up als het ware. Aan de buitenkant. De eerste fout van vijf, van vijf belangrijke fouten die we gemaakt hebben, was impulsiviteit. In het begin, begin well, eind 2017, begin 2018, leerden we elkaar kennen de drie oprichters, Bart, Joachim en ik. Bart en ik waren bezig in Gent een paddenstoelboerderij aan het oprichten, Joachim in Antwerpen. En heel snel, omdat we op dezelfde lijn zaten, hebben we beslist om gewoon samen te werken. Dus Bart en ik zijn naar Antwerpen gegaan 
om te helpen de paddenstoelboerderij van Joachim in te richten, want die had net uh, een garage gehuurd. We waren eigenlijk echt net op tijd samengekomen, want hij had net een crowdfunding gestart en een garagebox gehuurd. En we zijn dus maar gewoon direct mee op de kar gaan springen bij Joachim. Daar heb ik eigenlijk al de eerste fout gemaakt. We zijn direct gaan meehelpen en direct eigenlijk samenwerkingen gaan opzetten, heel snel. En elkaar daarin gaan vertrouwen. Maar ik had eigenlijk net een project gedaan van twee jaar, twee à drie jaar, waar ik meerdere interviews gaan afleggen ben met verschillende stadslandbouwboeren van over gans de wereld. Dat heette de 12 Steps to Farming. En, en ja, die 12 steps gaan over de 12 facetten, de 12, de 12 vragen die je moet stellen vooral leer je zo'n project start. Maar toen ik de kans kreeg om samen te werken met Joachim, ben ik daar direct op ingegaan. En dat was eigenlijk met de reden een beetje, omdat ik normaal gezien wel op het gemak ga. Misschien soms net iets te traag, omdat ik heel, omdat ik heel veel dingen overdenk. En op dat moment ben ik gewoon heel snel meegegaan in het verhaal met Joachim, waardoor ik eigenlijk de juiste vragen niet gesteld heb. De twaalf vragen eigenlijk. Omdat, ja, omdat we geen tijd hadden. We wouden direct erin vliegen en direct starten. En dat was een beetje de, de eerste fout die we gemaakt hebben. Het is nu geen grote fout. Hè? We, we hadden heel snel door dat we eigenlijk niet goed nagedacht hadden over de prijzen of over uh, het businessplan of hoe snel dat we alle paddenstoelen konden groeien. Maar... We wisten wel dat die impulsiviteit, dat we die gingen kunnen goedmaken. Echter, fout 2 kwam er natuurlijk bij. Fout 2 was het tekort aan ervaring die we hadden. Dus we hadden al allemaal wel wat ervaring, ook in business en netwerken. Maar we hadden nog geen echt goede ervaring met het runnen van een paddenstoelboerderij en een logistiek systeem daar rond. En dat kwam heel snel tot uiting. Ik heb het, ik heb het al gezegd. Uh, we hadden onze prijzen gezet naar de courantenprijzen van paddenstoelen op de markt van in de, van in de winkel of van bij andere paddenstoelenboeren. En zo hadden we dus onze prijzen voor onze, onze abonnementen gesteld en ook die voor de horeca. Maar heel snel werd natuurlijk duidelijk dat die prijzen te laag waren. En meer nog, alles in de business ging eigenlijk veel trager vooruit dan verwacht. Ons businessplan die we wilden afwerken was... Ja, die, die, het kwam niet, het ging niet vooruit. Het logistiek systeem dat we wilden opzetten, dat was met veel vallen en opstaan. De administratie was één grote rompslomp. En ga zo maar verder. Dus ja, ten eerste waren onze prijzen te laag. En ten tweede ging, ging het allemaal veel trager dan verwacht. En ja, dat was mede door dat tekort aan ervaring en die impulsiviteit. Dus de eerste twee fouten waren er al. We waren ondernemers. We waren ook heel hard bezig om alles goed te proberen te doen. We waren ook heel content met de populariteit die we hadden. Dus dat was ook zeker een drijfveer. Maar ja, problemen beginnen zich op te stapelen. Hè? En zeker wanneer je daar fout 3 nog eens bij begint bij op te tellen. Ja. 
aangezien we te snel gestart waren, met te weinig ervaring en alles weer trager gebeurde, konden we onszelf heel lang niet zelf betalen. Eigenlijk hebben we onszelf nooit zelf kunnen betalen. Voor twee jaar lang. En in het eerste maanden is dat wel oké. Okay. Je hebt die buffer ingebouwd, het eerste jaar, ça va. Maar er begon echt wel serieuze financiële druk op ons, onze schouders te rusten. Omdat we niet genoeg geld binnenkregen. En omdat we niet, ja, niet onszelf konden betalen. We wilden wel onszelf betalen natuurlijk. Maar dan ging het project gewoon over kop gaan, heel snel. Dus er was geen geld om onszelf te betalen. Eigenlijk kan je zeggen dat de populariteit die we hadden, dat dat een beetje onze betaling was. En, en dat gaf wel enorm veel motivatie. Eigenlijk enorm veel motivatie. Dus ja, fout 1 was impulsiviteit, fout 2 was ervaring. En daaruit kwam de derde fout natuurlijk, is het feit dat we geen geld verdienden voor onszelf. En daaruit komt fout 4. Ik heb je al gezegd, we waren heel populair en dat gaf ons heel veel drive. En we werkten ook heel, heel hard. Enorm hard eigenlijk. Waardoor ons sociaal leven wat achteruit ging. Dus ja, onze business was op het, als het ware ons leven geworden. Onze identiteit. Dus iedereen zag mij ook als de mushroom man. Als ze paddenstoelen moesten hebben of iets moesten weten over paddenstoelen, dan kwamen ze wel bij mij terecht. Heel veel mensen... Uh, en nog altijd, een jaar later, meer dan een jaar later, komen mensen nog altijd naar mij met de vragen rond de paddenstoelen. Maar natuurlijk, als je zo opgaat daarin, dan verlies je je sociaal leven in het oog. En dat, dat gaat niet snel, hè. Dat, is, dat gaat traagjes. Je spreekt eens minder af met een van je beste vrienden of vriendinnen. En... En de volgende keer dan moet je weer die date die jullie gezet hebben om uh, op café te gaan afzeggen. Of die lunch dat je wilt samen doen. Of samen uh, eten of zoiets. En, ja, dat, dat gebeurde allemaal langzaam, langzaam, langzaam. En, en op een bepaald moment merkte ik echt dat ik heel weinig vrienden had rondom mij. En niet alleen ik heb die fout gemaakt. We hebben alle drie, alle drie de founders hebben die fout een beetje gemaakt om ons sociaal leven achterop te stellen aan, aan ons business succes. En ik denk dat dat een veelgemaakte fout is van heel veel mensen. En dat terwijl ik eigenlijk Stephen Covey's boek gelezen heb, The Seven Habits of Highly Effective People. Ik hoop dat jullie dat boek kennen. Ik heb het drie keer beluisterd, denk ik, audioboek. En een van de habits is echt ook dat je een goede sociaal leven hebt, een goede thuissituatie, een goede balans. Eigenlijk moet je gewoon een goede balans hebben tussen werk, uh, sociaal contact, uh, financiën, familie, sport. Um, dat is eigenlijk een balans in het leven. Geen gezonde balans. En alhoewel ik het wist, heb ik het niet toegepast. Dus na de impulsiviteit, het tekort aan ervaring, het niet betalen van onszelf en natuurlijk het nalaten van onze sociale contacten te onderhouden, waren we al redelijk fel in de problemen aan het komen eigenlijk. Hè? Maar er is nog een vijfde fout die, die echt ook wel heel zwaar doorgewogen heeft op, op, op het einde. Zeker op het einde heeft het zwaar doorgewogen. En de vijfde fout is dat we eigenlijk nooit betaald hebben voor consultants of voor hulp. Er waren heel veel mensen die ons geholpen hebben. 
En, en we konden heel veel doen. We konden heel veel doen via ons via zelf opzoeken en via ons netwerk. Maar bepaalde dingen moesten we toch echt voor betalen. Eh, om, om dat op een goede manier te doen. Een van die dingen, en een van de dingen die mijn verantwoordelijkheid was, en dus misschien wel mijn grootste fout. Het doel van Patastoel was om uh, coöperatieve boerderij te zijn. Dus coöperatieve vennootschap oprichten om de legale, de juridische verantwoordelijkheid op de schouders van alle drie de oprichters te hebben, maar ook om onze klanten mede-eigenaar te kunnen laten worden van de boerderij. Dat was een fantastisch idee dat we hadden. En ik sta nog altijd achter dat idee. Maar de eerste stap was heel belangrijk om coöperatieve vennootschap op te richten om de verantwoordelijkheid, de juridische verantwoordelijkheid te verspreiden over de drie founders. En eigenlijk was dat mijn taak van in het begin eigenlijk, om die coöperatieve vennootschap op te richten. Uh, maar dat was veel moeilijker, veel moeilijker dan dat ik verwacht had. Ik moest er enorm veel over bijleren. Ik heb vele opleidingen gedaan daar rond. En dan nog ging dat allemaal wat trager, ook, ook omdat er weinig geld was natuurlijk. En ondertussen, gedurende die, die twee jaar, die, die eerste a- jaar, eerste anderhalf jaar en dan twee jaar uiteindelijk... Wat, verliep alles via het ondernemingsnummer van Joachim. Dus alle legale, juridische verantwoordelijkheid lag op de schouders van Joachim. Ik was natuurlijk wel zelfstandig om legaal te kunnen meewerken in de start-up, maar om het simpel te houden ging alles via één ondernemingsnummer. En ja... Joachim had dat wel zwaar te verduren, daar rond natuurlijk het, het heel zware verantwoordelijkheid. Bart en ik konden eigenlijk als het ware zeggen, voert bye-bye Joachim en hem met alles gewoon achterlaten. Omdat, omdat alle ja, kosten en alle leningen en alle, alle facturen stonden op zijn naam en zijn ondernemingsnummer. En dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Dat wilden we natuurlijk niet doen. We hebben een hoge vorm van loyaliteit getoond ten opzichte van Joachim. Maar die druk is er wel altijd geweest. En dat heeft ook tot de eerste crisis geleid van Panastoo. En de eerste crisis kwam er eigenlijk in de zomer, het einde van de zomer van 2019. Maar om die crisis uit te leggen, moet ik even enkele maanden teruggaan. In juni 2019... We hadden net een zeer mooi voorjaar achter de rug. We hadden meer paddenstoelen dan ooit tevoren verkocht. We waren nog populairder geworden. Ja. We werden alleen maar populairder en populairder. Dat was het verhaal van paddenstoel. Maar na de opstaffeling van al die vijf fouten hadden we enorm veel druk op ons. En enorm veel stress. We zaten echt op ons tandvlees. In juni 2019 hadden we beslist om de zomer even te pauzeren, want sowieso is het moeilijker om in de hitte van de zomer paddenstoelen te groeien. Dus we gingen even herorganiseren. In juni 2019 hadden we wel nog twee belangrijke dingen gedaan. We hadden twee nieuwe medewerkers, twee nieuwe potentiële vernoten aangetrokken, Aas en Isabel. Later veel meer over hen. En we hadden ook een subsidieaanvraag ingediend met een zeer uitgebreid financieel en businessplan. En een zeer ambitieus financieel en businessplan. Ook zeer belangrijk. Maar zoals ik zei, we zaten op ons tandvlees einde juni. En in de zomer van 2019 hebben we eerst enkele weken rust genomen. 
wat er vaak gebeurt als je rust neemt, is dat je gewoon tot jezelf komt. En dat je terug in rust alles kan overschouwen wat er gebeurd is in de voorbije maanden en voorbije jaren. Bij Bart was het heel hevig. Bart kwam tot inzicht dat hij echt gewoon niet gelukkig werd van het werken in de start-up. Hij was tot op zijn tandvlees gegaan. Bart had zichzelf veel te ver gepusht en wou er gewoon mee stoppen. Hij, hij werd niet gelukkig. En, en dan, ja, dan eindigt het verhaal natuurlijk. Hè. Dat is ook een belangrijk deel van werken in een start-up. Dus het moet je ergens ook wel gelukkig maken. Ik zelf ook had iets gelijkaardig, maar op een andere manier. Ik, ik wou gewoon niet meer de operationele werking van Panda's Doel doen. Ik, eh, in de boerderij werken, de administratie, de, de logistiek doen, ah, dat, dat boeide mij allemaal niet zoveel. Ik wou eigenlijk meer communicatie doen en business development. En de visie rond Panda's Doel verkopen. Dat was, ja, daar hou ik van, hè, van visies verkopen. Dus ja, met die nieuwe informatie, Bart die stopt, ik die verander van jobinhoud, moesten we bij Paddenstoel natuurlijk herorganiseren. Gelukkig, zoals ik zei, hadden we Els en Isabel erbij, dus dat kon wel. Maar dat betekende ook dat we het plan die we hadden, dat ambitieuze plan die we gemaakt hadden voor die subsidie, konden we niet meer uitvoeren. We gingen uitbreiden naar een nieuwe, veel grotere locatie en dat hebben we dan ook gewoon direct moeten stopzetten. Ook omdat ik er niet meer in geloofde. Ik had het plan gemaakt om die subsidie binnen te krijgen. En ik had misschien wat overdreven, net omdat ik dan meer kans maakte op die subsidie. Dat is iets dat je alleen doet als je echt zwaar onder stress zit. Omdat het moet doelheilig te middelen, als het ware. Maar zo We moesten dus herorganiseren in de zomer van 2019. En, en daar is er heel veel misgelopen. Daar is eigenlijk een serieuze crisis begonnen. Een vertrouwensbreuk. In de eerste plaats, want zoals ik zei, fout 5 was dat we geen consultants ingehuurd hadden en dus alles bleef op Joachim zijn ondernemingsnummer staan, alle verantwoordelijkheid, alle juridische verantwoordelijkheid ook. En omdat Bart en ik wilden veranderen, was er, was er bij Joachim echt een serieuze vertrouwensbreuk naar ons toe, van jullie laten mij in de steek. Um, en ja, als gevolg van die vertrouwensbreuk is er ook een communicatiebreuk geweest, terwijl dat op zo'n moment communicatie net heel belangrijk is. En als gevolg van dit allemaal, een maand later, net toen het nieuwe paddenstoelseizoen ging starten en we opnieuw vollediger tegenaan gingen gaan, is Joachim compleet in burn-out gegaan. Alle stress en druk van de vijf fouten, die communicatieproblemen en... Die vertrouwensbreuk, ja, dat was te veel. En dat snap ik ook echt wel. Dat was echt te veel. Maar dat had ook wel een heel belangrijke implicatie, want Joachim was de steunpilaar van Paddenstoel. Hij was de grote werkende kracht in de boerderij achter Paddenstoel. En zonder Joachim waren er maar twee opties. Oftewel stoppen we ermee en gaat Paddenstoel failliet. Gaat Joachim failliet, dat is nog erger. Oftewel... Doe er alles aan om Panastoe het project drijvende te houden en Joachim ook niet failliet te laten gaan. En natuurlijk, dit is de eerste crisis. We hebben die overleefd. We hebben dus er compleet voor gekozen om Panastoe terug op de rails te brengen. 
Dus ik kwam teruglopen, ik kon geen andere job doen. Ik moest terug in de operations en Els en Isabel alle kneepjes van het vak leren dat Joachim hen nog niet geleerd had. We, moeten dus... we hebben dus gewoon pas toe opnieuw op de rails gezet. September, oktober, november hebben we gewoon compleet keihard ervoor gegaan. Alle fouten die we gemaakt hadden in het verleden, we kunnen ze niet veranderen, we zijn gewoon vooruit gegaan en we konden Joachim ook niet zomaar failliet laten gaan. Ik moet zeggen, dat is eigenlijk van veel beter gelukt dan ik verwacht had. Want Els en Isabel, alhoewel ze er net bij waren, hebben een enorme zotte job, hebben een enorm zot snel traject doorlopen om de business van Potastool te leren. Echt een maand later waren ze ermee weg. En midden oktober waren ze al bezig, zware nieuwe projecten aan het opstarten om Panastool naar een next level te brengen. Dat gaf mij natuurlijk ook energie en ik was dan nog meer gemotiveerd om terug Panastool een beter financieel en businessplan te maken voor uitbreiding, die wel realistisch was. En ja, die maanden september, oktober, november, die maanden met Els en Isabel waren echt succesvol. We hebben meer paddenstoelen verkocht dan ooit tevoren en we konden heel veel van de schulden en de facturen afbetalen. We hebben zelf een mooie buffer kunnen opbouwen en enkele nieuwe projecten opstarten, zoals met de pad- en stoelburger in samenwerking met Le Satanist. Dat was sowieso de bedoeling al. Dat was ook een ideetje van Joachim om onze overschot paddenstoelen, dus de minder mooie paddenstoelen, of de paddenstoelen die niet verkocht waren die week, om te zetten in paddenstoelenburgers. Dus als het ware zero-waste burgers. En dat, is, dat zorgde voor een extra inkomstenstroom voor ons, maar ook natuurlijk voor extra populariteit. Want zoals ik zei, die populariteit die bleef en die bleef maar stijgen. Het was echt een goed business na het jaar 2019. Er was echt terug hoop en ik had ook echt een nieuw realistisch financieel en businessplan opgesteld die wel mogelijk was. En, en ja, dat... Dat is eigenlijk een beetje waar het verhaal dan eindigt. Want zoals ik zei, we hebben allee, voor de zomer, in de eerste anderhalf jaar, hebben we enorm veel gewerkt. Heel hard gewerkt, tot op ons standvlees. En met Els en Isabel, omdat het in een crisis was, hebben we ook drie maanden super hard gewerkt. Super veel problemen opgelost. Zwaar de business vooropgesteld in ons leven, ten koste van onszelf natuurlijk, ten koste van ons sociaal leven en onze eigen situatie. En toen we de cijfers van het financiële plan, de meest realistische cijfers, bekeken, hadden we echt zoiets van, meer van dit? Moeten we nog meer van dit doen om van pad en stoel een succes te maken? En op dat moment... Uh, en we even moeten bezinnen over onszelf. Willen we dit echt nog verder doen? Willen we dit nog verder doen? Onszelf zo uitbuiten om het project te laten slagen? Financieel, sociaal af te zien? Om dan misschien binnen twee jaar ergens succesvol te zijn? Want, want laat ik er geen doekjes om winden. Het financieel plan toonde met alle... Het financieel plan met alle cijfers rond productie, rond verkoop, rond alle kosten... Alles was in rekening gebracht van twee jaar ervaring. En dan, konden we, dan moesten we met drie, vier, vijf mensen, konden we maar lonen betalen voor nog geen twee mensen. En het waren ook geen hoge lonen. Ja, na alle miserie, maar na 
alle inzet, konden we op dat moment gewoon niet meer vooruit. Dus na al twee jaar afzien en na de laatste drie maanden, drie maanden nog eens extra veel te geven, zagen we die cijfers en dachten we, ja, hier eindigt het. Dit kunnen we onszelf niet meer aandoen. Je moet ook ergens een soort van zelfrespect hebben in het leven. En dan kan je niet zomaar ja, jezelf opofferen voor, uh, voor een mooi project. Uh, een mooi project zal nog altijd meer succesvol zijn als de mensen die hierachter staan ook gelukkig zijn. Dus ja, met heel, hele, hele heavy hearts, met hele zware gemoederen, met heel veel emotioneel leed, hebben we dan maar beslist om Panastu stop te zetten. Dat kon ook op dat moment, omdat we zo hard gewerkt hadden dat we Padastoel op een break-even punt gebracht hadden. Zonder lonen natuurlijk. Break-even, zonder lonen. En we konden eigenlijk Padastoel mooi afsluiten. En dat hebben we dan maar gedaan. Ja, wat kunnen we hieruit leren? Wel, ten eerste de vijf fouten die we gemaakt hebben. De vijf grote fouten. Minder impulsief zijn. Impulsiviteit heeft wel zijn kracht hè, in deze wereld. Er is zeker een plaats voor impulsiviteit en het is ergens ook wel nodig. Maar een teveel aan impulsiviteit is natuurlijk ook wel problematisch. Zeker bij een tekort aan ervaring. En die twee kan je, die twee kan je eigenlijk perfect combineren in een hobby. Eigenlijk hadden we, als we Panastoe hadden opgestart langs de zijkant... Langs een stabiel sociaal en financieel leven, als we naast een job hadden of zo, dan hadden we paddenstoel kunnen opstarten als een hobby. Maar dan ging het natuurlijk niet zo populair geweest zijn. <laughs> Dat is een mooie. Maar ja, impulsiviteit en een tekort aan ervaring hebben wel hun plaats, maar niet als je echt een goede, stabiele business wilt uitbouwen direct. Of je kan, je kan dat wel doen als je natuurlijk veel kapitaal hebt. Als je een, uh, een investeerder gevonden hebt die, die ervoor kan zorgen dat je drie, vier jaar zonder uh, deftige inkomsten kan doorgaan. Maar dat hadden we dus niet. Uh, de, fout, de derde fout was natuurlijk onszelf niet betalen. Ja, dat, had, dat had ook opgelost weer geweest met een angel investor of zo. Um, maar in ons project hebben we onszelf niet betaald en dat is wel... Uh, dat put u zelf uit. Het is belangrijk dat je dat vooraf heel duidelijk weet als in hoeverre je, je jezelf zal uitputten. De vierde fout was natuurlijk dat we ons sociaal leven, door alle druk van de eerste fout, dat we ons sociaal leven wat achtergelaten hebben, niet genoeg voeding gegeven hebben, dus dat we ja, wat instabiel waren op dat vlak. En de vijfde fout was natuurlijk om onze tekortkomingen niet op te vullen met goede consultants. Ha, veel fouten, veel fouten. En achteraf gezien, ja, lijkt het allemaal zo, zo obvious. Het lijkt allemaal zo simpel, hè. Hadden we dat allemaal maar niet gedaan, hadden we die basic fouten maar niet gemaakt. Zeker omdat ik ook rationeel had ik die kennis ook om die fouten te voorkomen. En dat is misschien nog de vreemdste gewaarwording rond Hans dit gebeuren. Eigenlijk had ik de kennis om dit te voorkomen. 
Maar daar komt natuurlijk de allerbelangrijkste les, de belangrijkste levensles, die ik uit Paddenstoel geleerd heb. Ik weet al wel dat ik die fouten kon voorkomen hebben, dat ik de kennis had om die fouten te voorkomen. Heb ik die fouten toch gemaakt, mede vanuit culturele dogma's, dus dingen die ik mijn leven aangeleerd heb, die mijzelf een beetje in de voeten schoten wanneer, wanneer ik een business wilde runnen. In een van die culturele dogma's is bijvoorbeeld eh, ik moet mijzelf opofferen voor het grotere goed. Dat is een cultureel dogma die, die mij vooruit duwde. Ik, ik, ik was als het ware een martelaar. Maar een ander was eh, natuurlijk mijn impulsiviteit bijvoorbeeld. Die mij heel vaak in de problemen gebracht heeft. Mijn impulsiviteit en mijn, mijn koppigheid. En dat, die zijn het gevolg van een nood om mezelf te bewijzen. En die komen vanuit mijn kindertijd. Dat zijn een soort van ja, jeugdprogrammaties, misschien zelfs een beetje trauma's, die ik leren kennen heb door Panastoel te doen. Had ik het project van Panastoel niet op mij genomen, had ik mezelf niet onder die druk en die stress gezet dan had ik die culturele dogma's en die programmaties ja, niet ontdekt, dan was ik nog altijd dezelfde persoon als voor Panastoe. En eigenlijk mocht ik elk ander project aangaan, mocht ik misschien een job gedaan hebben, dan gingen diezelfde issues nog altijd naar boven komen. Dus eigenlijk is het, was het bijna onmogelijk dat Panastoe op een andere manier ging gelopen zijn, want ik was de persoon die ik was. Joachim en Bart en Els en Isabel waren de personen die ze waren. En, die hebben, en we hebben allemaal onze keuzes gemaakt, gebaseerd op wat we dan wisten en hoe we dan waren. En dat kunnen we niet veranderen. Dat is het verleden. En dat moet je ergens doorlopen om er dan uit te groeien. En het heeft mij veel tijd gekost... We zijn nu meer dan een jaar na de stopzetting van pad en stoel. En nu pas heb ik het gevoel dat ik hier vrijuit en openlijk over kan praten. Dat ik hier mij kwetsbaar rond kan opstellen. En ja, we hebben die fouten gemaakt. Maar we hebben er heel veel uit geleerd. En dat denk ik is de belangrijkste les. Het gans het gebeuren van pad en stoel. Bedankt voor het luisteren. Echt waar. Het is een heel moeilijk verhaal voor mij, maar ik ben blij dat ik het heb uitgesproken. Ik ben blij dat ik het kon delen en ik hoop ergens ook dat ik hier heel wat mensen mee kan inspireren om niet dezelfde fouten te maken, maar ook om hun voorbije fouten die ze gemaakt hebben in hun leven ook te kunnen plaatsen. Want fouten maken bestaat niet. Dat is zoveel gezegd geweest. Hè? Maar er is één iets om, om te leren uit fouten, maar het is het andere iets is ook om er emotioneel uit te groeien. Dat is misschien nog de zwaarst onderschatte factor in het leren uit die fouten. Dus ja, bedankt om mij hierin bij te staan. En ook, ik wil nog een special shout-out doen naar iedereen die ooit te maken heeft gehad met Paddenstoel. We beginnen natuurlijk met Bart en Joachim, dank u wel om met mij hier te beginnen. 
Als dan Isabel, dank u wel om zo'n zotte maanden mee te maken. En natuurlijk de zoveel mensen die Panastil geholpen hebben. Beginnende met de, met de vele horeca-klanten die steeds heel veel paddenstoelen bij ons afgenomen hebben. En heel loyaal. Ook al waren onze prijzen hoger en was onze logistiek soms echt heel crappy. Dank u wel om ons bij te staan. Onze vele klanten, onze vele individuele klanten, die ook heel veel, ambassade- heel veel als ambassadeurs optraden. En ons nog meer nieuwe klanten brachten. Dank u wel. Le Satanist, om samen met ons die Satanburger te maken. Dat was machtig. Philippe, Philippe Poulaert, om samen met ons zoveel te kijken naar onze cijfers. We hadden jou veel eerder moeten te raden komen. Maar echt heel dankbaar dat je met ons de laatste financieel en businessplan hebt doorworsteld. Eskido's en Videomi, jullie hebben fantastisch werk gedaan voor onze website, voor ons design. En dat allemaal gratis. Ja, niet gratis, jullie hebben veel paddenstoelen gekregen van ons. Dat is, dat is het minste dat we konden doen natuurlijk. Paddenstoelen geven voor webdesign en video's. Echt, dat was de max. Tim Oost. Tim Oost heeft onze huisstijl ontworpen. Ook in ruil voor paddenstoelen. We hebben heel veel fantastische hulp gekregen. En dat was echt, echt hartverwarmend. Op bepaalde momenten. Dus vanuit mijn diepste van mijn hart... Dank u wel. In ieder geval, nog eens bedankt om te luisteren. Dit was Ik Vraag, dus ik ben een klein beetje anders dan normaal. Geen filosofische vraag of geen gesprek rond filosofische thema's. Nee, deze keer was het een mooi verhaal over een gefaald businessproject. Wat een stoel. Heel veel mensen hebben mij al gevraagd hoe ze deze podcast en artikelreeks kunnen steunen. Wel, je kan Patreon worden uh, op www.patreon.com slash jeffvanakker. Daar kan je voor 2 euro al monetair deze podcast steunen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon feedback geven. Echt gewoon, zeg mij wat er beter kan aan de podcast. Dat helpt ook heel veel. En als laatste natuurlijk, deel het gewoon. Deel deze podcast... Deel de artikels, dat helpt deze podcast ook enorm. Mijn naam is Jeff Van Akker, dank u wel voor het luisteren en tot binnenkort.